0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. För dig som inte känner mig så heter jag Anna-Kajsa Wallin. Och jag har förmånen att få vara sommarpastor här. I vanliga fall så går jag på... ALT, Akademin för Ledarskap och Teologi, som är vår ledar- och pastorsutbildning som Pingst Allians och EFK har tillsammans. Och det här är min utbildningsförsamling. Så här får jag liksom praktisera och få träna och få öva. Och nu får jag även sommarjobba. Det är en stor förmån och en tacksamhet till församlingen att få vara här. Igår så satt jag tillsammans med några vänner i en trädgård. Jag, vi hade en stor bild. Vi hade stolar som satt, liksom projektor och stolar. Jag och min familj vi kom dit i blågula kläder. Vi hade våra Sverige-tröjor på oss. Alla andra som var där hade också såg ungefär likadana ut. Det var liksom pimpat och dekorerat med blågula ballonger. Och vi var beredda, vi skulle heja fram svenska landslaget till vinst. Nu blev det inte riktigt så. Men ändå så undrar jag, kanske det var så där den där stoltheten som vi ändå kände... Och känner, kanske det känns igen hos Filipperna. Filippi var en romersk koloni. Rom var ju liksom supermakten. Och att tillhöra Rom, det var man stolt över. Och det här utmanade Paulus när han skriver ett brev till Filipperna. Och vi ska läsa. Han själv sitter i fängelse på grund av evangeliet. Och vi ska läsa ifrån första kapitlet, vers 27 och 30. Och sen så småningom ska vi fortsätta in i kapitel 2. Men vi börjar med kapitel 1 vers 27 till 30. Där står det. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans- Förhöra om er att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det är ju klart för dem att det ska gå under och ni räddas. Som en gåva från Gud. Så ni har fått nåden att ja, inte bara att tro på Kristus utan också lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Här beskriver Paulus några utmaningar. Och han beskriver att det finns ett motstånd från det omgivande samhället. Filippi var ju som sagt en romersk koloni. och Här var värdnaden för kejsaren som världens herre en viktig del av samhället. Filippi rådde under romersk lag och deras liv skulle vara värdigt kejsaren i Rom. Och att ha ett romerskt medborgarskap det var en stor förmån för det innefattade många privilegier. Och det fanns som sagt en stolthet i att tillhöra Rom och den utmanade Paulus och sannolikt så krockade detta sätt att leva under kejsaren med den kristna tron. Paulus han uppmanar till att leva ett liv medvetna om att de tillhör ett annat rike. Precis det som Joel läste om innan. Att de tillhör ett annat rike där Messias är kung. De skulle följa romersk lag- men i församlingen ska det formas det gemensamma livet utifrån en annan herre och frälsare. Det är lite som att Paulus säger, visst, det kan vara stort att tillhöra rom. Men det är ännu större att tillhöra Kristus gemenskapen." Vers 27, den första versen vi läste, skulle också kunna skrivas... Lev som medborgare. Medborgarskapet i Sverige eller EU eller någon annanstans är inte det största. Medborgarskapet vi har i Kristus, det är det största. Vi tillhör hans rike. Och vi får tillsammans leva för någonting som är större. Vi läser här. Stå fasta. Rubba er inte. Stå fasta. Medborgarskapet består i att stå fast i den försonande gemenskapen som den helige ande skapar. Det står också sida vid sida kämpar. Att kämpa tillsammans, att bistå varandra. Och jag tänker på kravallpolisen. Hur de står liksom tätt tillsammans, sida vid sida när motstånd möter. Och då gäller det att hålla ihop. De ger varandra en gemensam styrka- för när de splittras så får motståndarna liksom möjlighet att bryta igenom. För en annan utmaning som rådde i Filippi var oenighet. Det fanns oenighet mellan medarbetare. Det är något vi kan läsa om i kapitel 4. Men det yttre motståndet kan absolut ha skapat inre konflikter. Vi ska inte vara oeniga utan kämpa sida vid sida tillsammans. Och vad är det vi kämpar för? Jo, tron för evangeliet. Det är det vi kämpar för. Vi kämpar för tron för evangeliet. Då ska det bli klart för andra om frälsningen. Folkbibeln säger att detta blir ett tecken- om Så här finns en uppmaning: håll samman, stå fast, håll ihop, fortsätt och bekänna namnet Jesus. I vers 29: står det inte bara om tron utan också om lidandet för Kristus. Arbetet för evangeliet kostar någonting. Och därför är det viktigt att hålla samman. För visst finns det motstånd för vår kristna tro även idag. En del känner av det tydligt. Att inte bli accepterad i sin familj eller bland vänner eller från en kultur man kommer ifrån. Men i vårt samhälle så finns det helt andra ideal- som tycker att vi ska leva våra liv på ett annat sätt. Leva våra liv för någonting annat. Det finns röster som säger att det är inte är någon idé att du går till kyrkan. Det finns röster som säger att det är ingen idé att du ber för den som är sjuk. Det finns röster som säger att det är ingen idé att du tar nya steg i tron. Så visst kostar det någonting. Men evangeliet är det som är värt att vi lever för, tillsammans för, för att sprida och dela. Nåden och räddningen var och är en gåva och det skulle gestaltas i ett gemensamt liv. Därför är det så viktigt att vi peppar, att vi uppmuntrar varandra till att stå sida vid sida tillsammans och stå fasta. Vi fortsätter och läser, går över till kapitel 2, vers 1-4. till fyra. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. I Filippebrevet brevet och framåt beskriver Paulus ett liv i gemenskap. För att just kunna stå fasta i evangeliet och därmed vara ett tecken för andra. Utgångspunkten är vad livet med Kristus innebär och har sin grund i att Jesus Kristus är förebilden för oss. Men hur står man tillsammans? Hur står man tillsammans? Bibel 200 säger genom Kristus. I folkbibeln står det hos Kristus. Men det kan också översättas i Kristus. Den här gemenskapen, gemenskapen i Kristus, kännetecknas. Av fyra saker kan vi läsa i bibeltexten. Det första är tröst. Här kan vi också läsa romarbrevet 15 och 5. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra. Så båda dessa versar talar om tröst och enighet. Det finns någonting som hör ihop här nått samband. Och när jag tänker så ser jag någonting oerhört vackert i en gemenskap som är präglad av tröst. Jag tänker att om jag ska kunna bli tröstad så innebär ju det att jag ibland måste liksom släppa garden lite och visa mig sårbar. För att andra är gemenskapen och för att han som är alltröstsgud ska kunna trösta. Men det finns också en utmaning att jag är den som tröstar till den som behöver det. Två. Uppmuntran från kärleken. Kärleken till varandra är det som binder oss samman. Och därifrån kommer uppmuntran. Om Filipperna nu befinner sig i ett svårt läge. Är det ju oerhört viktigt att kärleken till varandra är tydlig. I ett trängt läge liksom, finns det ju risken att det blir tvärtom. Att jag ser till mig och mina. Att egen kärleken dominerar. Men... Istället ska den kärlek som Gud har ingjutit i Filipperna men också i oss verkligen få ha sitt utlopp och sitt uttryck. Och det i praktisk handling. Vi behöver visa varandra den kärleken praktiskt. Uttryck den kärleken. Tre. Gemenskapen från anden. Gemenskapen är möjlig genom den helige ande. Den gemenskap som finns i församlingen är den som anden skapar. Och den har sitt ursprung i den helige ande. Anden är förutsättningen att gemenskapen finns. Vi kan se olika ut. Vi kanske tycker olika ibland, vi kanske uttrycker oss olika. Men vi är förenade genom anden. Frågan blir då, ser vi bara till det yttre och det som skiljer oss åt? Eller ser vi till den enhet som faktiskt finns i delaktigheten och gemenskapen i anden? I vers 2 betonar Paulus enigheten. Anden förenar. Och dagens samhälle är splittrat, eller är präglat av en allt större splittring och polarisering. Men vi behöver inte leva så. Vi har anden som förenar. Vi tillhör en gemenskap. Från anden. Fyra. Ömhet och medkänsla. Detta är praktiskt och konkret. Med Kristus som föredöme och med en kärlek som präglar gemenskapen. Ska vi visa varandra ömhet, medkänsla, barmhärtighet. Och det är så tydligt här att vi är del av ett större sammanhang. Kristen tror har med gemenskap att göra. Vi är församling tillsammans. Och det handlar om att dela livet med varandra. En församling som umgås, som skrattar, som gråter, som samtalar med varandra. Gud har kallat oss till att vara ett nytt folk- en ny gemenskap som får sin karaktär och sin inspiration från Jesus Kristus. Kyrkan är alltid gemensam. Det individualistiska samhället där den kristna tron allt mer har privatiserats och skilts från sitt sociala sammanhang. Det är en utmaning idag för den kristna församlingen. Det är en utmaning idag. För det kristna livet är ett liv i gemenskap. Och om vår tidskultur gör det svårt för oss att leva nära varandra. Kanske detta är något som vi behöver liksom utmana den rådande kulturen med. Kanske är det så att vår tids individualism och brist på djupa relationer är något som vi behöver ta i tur med. Vers 5 säger: Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Det verkade också som att Filipperna kämpade med missmod. De kämpade med att stå fasta i evangeliet i en utmanande situation. Filipperna brottades med hur de konkret skulle gestalta evangeliet. De behövde ha ett kristet omdöme som gjorde att de kunde hantera de utmaningar som de mötte. Och Paulus försökte lära ut ett sätt att tänka. Präglat av korset, fast förankrat i hoppet. Är det inte så för dig och mig också? Att ibland är det utmaningar. Ibland är det svårt att veta hur jag konkret ska gestalta evangeliet. Vi vet att det är praktiskt. Vi vet att det är moraliskt. Men hur ska jag göra i den här Konkreta situationen. Hur följer jag Jesus i den här konflikten på jobbet? Hur följer jag Jesus med min ekonomi? Vilken väg är bäst att gå för vår församling? För att detta ska vara möjligt. Så behöver vi kunna urskilja Guds konkreta vilja i situationer. Och brevets mottagare, de kämpade med att omsätta evangeliet i praktiken. Hur gör du? Hur blir evangeliet synligt i ditt liv? Hur får vi detta att bli en verklighet? Vi behöver ett kristuslikt tänkande. Och det kristuslika tänkandet baseras på berättelsen om Jesus Kristus där korset är i centrum. Och det möjliggörs genom hans nåd. Det handlar om att leva ett liv med Kristus som förebild. Och med ett kristuslikt tänkande och omdöme kan vi forma ett liv, troget evangeliet. Våra liv liksom behöver modelleras efter han som är själva modellen. Vi behöver leva liv i ständig överlåtelse till Kristus. Tyvärr så är vi ju liksom inte på något sätt immuna mot samhället och världens inflytande över våra liv. Vi utmanas ständigt av olika sätt att tänka och prioritera. Världen sätter ju liksom upp en annan ordning av vad som är viktigt i livet. Och den här femte versen som talar om det kristuslika tänkandet är i alla fall för mig en utmaning. För jag märker hur mycket mitt sätt att tänka är präglat av den här världen. Och jag hoppas innerligt att jag inte är själv om det. Men jag behöver leva i ständig överlåtelse till Kristus. Och jag tänker mig att Kanske du också behöver det. Vi behöver leva i ständig överlåtelse till Kristus. Att låta honom prägla mitt liv och vårt liv. Mitt sätt att tänka. Vårt sätt att tänka. Kapitel 2 fortsätter vi. 6 till åtta är verserna. Han ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänare cystalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Jesus är förebilden för oss i sitt sätt att vara. Ibland kanske det är lite tvärtom mot vad världen säger. Han avstod. Här finns en motsats till vårt samhälle. Vi vill helst inte avstå saker. Vi vill ju liksom ha allt- och ju mer desto bättre. Och för mig just nu så är det som att Gud pekar på vissa saker i mitt liv som jag kanske behöver avstå. Kanske bara för en tid. Men kanske är det så att Gud också pekar på saker som du behöver avstå. Som du behöver lämna en stund. Mer är kanske inte alltid bättre. Han antog en tjänares gestalt. Givet sin gudomliga ställning så borde han ha blivit betjänad. Men han valde att tjäna. Det är så oerhört radikalt. Han valde att tjäna. Även här är det liksom en motsats till dagens samhälle där status och ställning är så viktigt. Hur ser det ut i ditt liv? Är status och ställning för viktigt? Gud blir synlig i Jesus tjänande. Gud blir synlig i ditt och mitt tjänande. Jesus är en förebild för oss i att ödmjuka sig. Vi kanske ibland är präglade av högmod eller falsk ödmjukhet. Men vers 3 sa ju att vi ska vara ödmjuka och sätta andra högre än oss själva. Se alltså inte bara till ditt eget bästa, utan se till andras. Är det ett liv du längtar efter? På så sätt leder ödmjukheten också till enigheten. Där andras bästa går före mitt eget. Och i vår värld så handlar det så otroligt mycket om att vi ska klättra uppåt. Och jag tänker att Gud på något sätt har en annan riktning. Neråt. Han kom ner. Han ödmjukade sig. Ner på knä. Tvätta varandras fötter. En annan riktning. Det är en utmaning för oss. Vers 9-11 till Därför har Gud upphöjt honom över allt annat- och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tung att bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud fadern till ära. Halleluja. Här är framtidsbilden. Här är vårt fokus. Det är detta vi ska lyfta blicken mot. Med vetskapen om att vi först och främst har vårt medborgarskap i Hans rike. Att leva som kristen, det innebär att gå ner på knä inför Jesus. Han är inte bara vår förebild i ett sätt att leva. Utan hans namn är över alla andra namn. Det är han som är värd vår tillbedjan. Det är han som är värd att äras. Han som är kungars kung och herrars herre. Han är värd vår tillbedjan. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.